دوستان و شان عزیز اینک ارتباط آن با آقای گلزار برقرار شده و از این لحظه را تلفن ما با سیاهش خواهد بود و یادآوری میکنم که شما به رادیو اصل جدید گوش میدهید آیا گلزار با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید سلام دارم آقای جوازاده گرامی و سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو آیا گلزار عنوان کردیم در گروه ها و فیسبوک گفتگوی ما با شما پیرامون هجاب اجباری در, ولایت در نظام ولایت مطلقه فقیه هست همانطوری که میدونید از اول ابتدا انقلاب کسانی بودند که بر آزادی زن خیلی پافشاری داشتند و متاسفانه از آنجا که جامعه به حق و حقوق خیش عمل نکرد و این حق و حقوق را رایت نکرد زنان و بانوانمان بیشترین ضربه را خوردند و چنان که امروز کوچکترین کوچکترین آزادی از زنان در واقع می شود گفت نیست یک هجاب اجباری به هر جوری برای اونها بهانه میدن بهانه میگیرند و یا میگیرند و یا اخوازی ازشون میکنند به عنوان بد هجابی بی هجابی و و و شما نیز در سایت های مختلف و در کانون حقوق بشر نیست خنرانی داشتید من خواستم تحقیق خودتون را در این رابطه با ما و با شندگان در میان بذارید و اهم مهم مازی را که بیشتر برای بانوان ما مهم است و تبعیزی که به این عزیزان در نظام جمهوری اسلامی روا می دارد بیان بفهمید گوشی میکروفون در اختیار شماست تشکر میکنم همینطور که شما گفتید هجاب اجباری که در ایران هست نه به این خاطر هست که زن باید پوششی داشته باشه که او اسمش هست چادر یا روسری یا مقنعه یا هرچی دیگه اسمشو بذارم بلکه این به زیر سلطه بردن زنه حالا نه در ایران بلکه در تمام جهان این یک امر واقع مستمره در تمام جهان در نقاط مختلف تحت ذهنیت های مختلف این زن رو به عنوان شیع جنسی بهش نگاه میکنن و سعی میکنن که او رو یا پوشیدش بکنن یا لختش بکنن دوتا کار با زن برخورد میکنن اینکه این زن دارای عقل است و است که میتونه مدیریت بکنه و میتونه تحول رو در سطح جهان ممکن بکنه به این صفات به اون زن نگاه نمیکنن بیشتر به عنوان شیء جنسی شیء سکسی بهش نگاه میکنن که پوشیده باشد یا اوریان باشه البته این فقط مخصوص ادیان نیست که به این شکل به زن نگاه میکنن بلکه فیلسوف هستن که این فیلسوف ها و جامعه شناس ها اینها هم زن رو به عنوان جنس دوم بهش نگاه میکنن و به این صورتش برخورد میکنن آنچه که ما در ایران در حال حاضر شاهد هستیم و میبینیم در چند ست سال گذشته تحولی در ذهنیت روحانیت که این روحانیت در حقیقت خود رو مرجع میدانه و میگه من هستم که تحقیق میکنم و توضیح میدم در رابطه با تحول زن نمیبینیم 
اگر تحولی در ذهنیت به وجود اومده برای اینکه زن انسان از حقوقمند آزاد است و مستقل در انتخاب اون از طرف روشن فکرانی که در زمینه حقوق انسان کار کردن در زمینه دین کار کردن و در مواردی که به این امور برخورد میکنه تحقیق کرد من خواستم با شنوندگان عزیز سه تحقیق رو به اونها معرفی کنم در رابطه با مسئله هجاب یا بگیم که در رابطه با زن و جایگاه زن آقای بنیسر در سال 1359 زمانی که رئیس جمهوری ایران بوده ایشون کتابی نوشته تحت نام زن و زناشویی البته این کتاب رو با همکاری همسرش خانم عذرا حسینی انجام داد این کتاب گفته شد که در کیف آقای گرمارودی مسئول فرهنگی دفتر آقای بنیسد بود داشتم این رو میبردم به چاپخانه در مسیر چاپخانه گفتن که این به سرقت رفت کیف رو دوزیدن البته بعد از کودتای سال شست برزد آقای بنیسد و در حقیقت برزد همه آزادی ها در ایران آقای گرمارودی گفت که ایشون برای آقای خمینی در دفتر آقای بنیسد جاسوسی میکرده و در حقیقت کتاب رو با آقای خمینی گفته این کتاب با چون این محتوایی میخواد چاپ بشه برای چاپانه و آقای خمینی چون مخالف بوده این کتاب چاپ نشد خب در اونجا آقای بنیسر در اون کتاب میپرداخته به جایگاه و منزلت زن در اینکه انسان است حقوقمند و انسان است با اینکه دارای فضلهای مختلفی است استعدادهای فوقالعاده است و تا اینها شکوفا نشه زن نمیتونه یعنی در حقیقت جامعه نمیتونه تحول بایسته خودش رو انجام بده در سال 1365 یعنی پنج سال بعد از کودتا آقای بنیسد همون کتاب رو تحت نام زن و زناشویی در خارج کشور مجددا نوشت و این انتشار یافت این کتاب نقش زن رو در اروپا از دیدگاه سیمندووا، میشل فوکو و الیزابت بادنتر در حقیقت این رو از دیدگاه اونها تحلیل میکنه و تحقیق اونها رو مورد بررسی قرار میده. از دید مسیحیت که چه دیدی به زن دارن مورد بررسی قرار میده. و اینکه اسلام چه دیدی به زن دارد یکی از مسائلی که در این کتاب مطرح میشه مسئله هجابه. بقیهش پرداخته میشه به جایگاه زن در جامعه از دیدگاه های مختلفی که وجود داره خب این تحقیق نشون میده در فقه چه دیدگاهی هست در دین چه دیدگاهی هست این کتاب خاطرم هست که 20 سال پیش که برای حدود 20 سال پیش که برای اولین بار در سایت آقای بنیسد که مسئله اینترنت در حقیقت فعال شده بود و اون زمان این کتاب انتشار پیدا کرد در سطح دانشگاه های ایران ما خبردار شدیم که این کتاب تکثیر میشه به صورت اون موقع دیسک بود الان تغییر داده وضعیت تکثیر و این بین جوان ها دست به دست میشه چرا که پاسف بسیاری از سوال هایی که این استبداد ساخته بود رو اون کتاب توضیح میده برای مخصوصا نسل جوان برای در حقیقت دفاع از حقوق و جایگاه زن در جامعه در روابط اجتماعی 
کار بسیار جالبی هست که آقای ترکاشوند انجام داده حسین ترک امیر حسین ترکاشوند در سال 1390 تحت نام کتابی به نام هجاب شرعی در عصر پیامبر این کتاب حدود هزار صفحه به سلام مجموعی است که جمع آوری شده راجب جامعه شناسی مردم شناسی تاریخی میپردازه بسیار کار ارزندهی در این زمینه انجام داده نظر تمام فقیهان رو در طول تاریخ در زمینه هجاب اوورده آیات قرآن رو اوورده در این زمینه مورد بررسی قرار داده دقیق این کلمات رو مثلا تعاریفی که دارن و جایگاهی که داشته اینها رو توضیح داده و با تحقیق ثابت میکنه که هجاب رایجی که در فقه عنوان میکنن این ساخته ذهن فقیهان است و بسیار کوشش جالبی است البته این تحقیق رو و این پاسخ رو اولین بار من از زبان آقای بنی سعد در کتاب زن و زناشویی مطالعه کردم و قبل از اون هم متاسفانه ندیدم کسانی که به این مسئله بپردازند و به استناد آیات قرآن بگویند که نه این حجابی که سر زن میکنن میخواد مقنعه باشه میخواد چادر باشه روبنده باشه نقاب باشه هرچی میخوان اسمشه بذارن وجود نداره چیزی نیست ساخته ذهنیت زور مداره کار بسیار جالبی آقای محمد جعفری کردند ایشون سال 96 یک کتابی تحت نام هجاب از چه وقت وارد اسلام شد و چرا کار جالبیست یعنی برای خانندهی که بخواد مطالعه کنه در این زمینه و نخواد کتاب آقای ترکاشوند که بسیار قطور مطالعه کنه چکیده ای از نظرات و داده های کتاب آقای ترکاشوند که خیلی وسیعشون مطالعه کرده رو جمع آوری کرده نظرات خودش رو وارد کرده زمینه های نظری از آقای بنیسد گرفته که در بخش بخش های مختلفش این زمینه ها وارد شده و وضعیت هجاب رو در دوره قبل از اسلام تا امروز گزارش میکنه و بنابر آیات قرآن توضیح در رد هجاب آن چکرا که در حقیقت فقیهان و آخوندها و ملاها اسمش هرچی میخوان بذارن که بگن ما هستیم این رو حکم میکنن حکم میکنن فقط نمیدن حکم میکنن که زن باید چنین چنان ببوشه این رو ایشون هم در تحقیق خودش به درستی عنوان میکنه که رد میکنه که نیست همچین چیزی به در قرآن هم نیست من مثلا صحبتی که دارم میکنم برگرفته از نظرات این سه بزرگوار هست که در تحقیقی کردن بسیار تحقیق جامعه است یه گزارش کوتاهی در محدوده زمانی که ما داریم از این کتاب میدم خدمتون و توضیح میدهم که چرا در اسلام آنچرا که فقیهان میگن نمیدانند یه ده میگن آقا این آقا چهل سال پنجاه سال شهست سال رفته حوزه یعنی اون بهتر از ما نمیدونه نه نمیدونه حالا توضیح میدم خدمتون که چرا نمیدانند ببینید از لحاظ جامعه شناسی تاریخی اگر بخوایم بررسی کنیم روابط زناشویی و زن و مرد چه شکلی بوده بهتره که کتاب ترکاشوند رو یا آقای جفر رو کسی مطالعه کنه ببینید چه وضعیتی رو توضیح میده ولی فحشا در اون دوره بسیار رواج داشته میگن در شهرها شهرها که بسیار جمعیت خیلی کمی داشته خونه هایی بوده که بر سر اونها 
پرچم قرمز آویزون میکردن یعنی برافراشته میکردن که نشان دهنده این بود که در این خونه مثلا فاحش خونه است میشه رجوع کرد و اونجا مثلا فاحشه هستن اینکه یه عده کنیز خودشون رو میفروختن یا میگفتن من برده دارم برده خودشون رو برای کار جنسی میفروختن هیچ امر غیر عادی نبوده مردانی هم بودن تو اون دوره که زنان خودشون رو برای مدت کوتاهی میفروختن و این باز هم یک امر به صلاح بسیار قریبی نیست نه اینکه ما بگیم که همه این کار رو میکردن ولی جز امور بوده که در سطح جامعه و در سطح شهرهای مختلف این رایج بوده پس بنابراین حالا تصورشو بکنه که یک همچین روابطی بوده و این روابط رو باید حقوقمند میکردن تغییر ساختار میدادن در بعضی از قبایل بوده که شوهر زن هم شوهر داشته هم معشوقه ولی یک رسمی بوده اون زمان گفته نیمتنه بالایی من مال معشوقمه نیمتنه پایینی من برای همسرم هست این یک رسمی بوده که بین اونها قرار و قاعده بوده که خب میتونستن این شکلی دارای دو همسر و معشوقه با هم باشن حالا اینکه آیا چند معشوقه ای بودند حتی خانواده های زنانی بودند که چند همسر داشتند و به این ترتیب بوده لباس زنا در عمل همیشه این بوده این قاعده دو تکه پارچه بوده کسانی که وضعیت مالی بدتری داشتن یک تکه پارچه دور خودشو میبستن اون تکه پارچه رو به صورت لونگ میبستن یا اگر که این لونگشون یکم درازتر بوده که پایین تر رو فقط میپوشونده بیشتر از اون تا میمده زیر سینه یا فوقش بالای سینه یه دی بودن که دو تا تیکه پارچه استفاده میکردن یه تیکه پارچه رو بالای شو... سر شونه ها میداختن پارچه رو حالا شاید روی سینه های خودشون رو میگرفتن یا نمیگرفتن بوده یک تکم مثل لونگی مثلا دوره خودشون این شامل مردان و زنان میشده الان چیز قریبی هم نیست شما در بسیاری از کشورهایی که خیلی گرمه وقتی که نگاه کنید حالا برای زنان خیلی کمتر برای این برای مردان خیلی بیشتره که یه تیکه پارچه دور خودشون میبندن یا اینکه یه پارچه سر شونشون میندازن از دو تیکه پارچه استفاده میکنن به خاطر گرما و اینکه خب لازم مالی هم اونقدر درآمد ندارن اون کسانی که مثلا یک پوششی داشته باشن خانه ها در اون زمان با گل ساخته میشده و یک آلونکی ساخته میشده به نام یک اتاقی که در زندگی کنن در بعضی از روستاهای ما هم هنوز این مرسومه که خانواده های یک اتاق دارن که توی زندگی میکنن یه اتاق هم دارن کنارش که به صورت طویله یا انباری از استفاده میکنن در اون زمان در حد همین که یک اتاق گلی داشته باشن بیشتر نبوده دری برای اتاق وجود نداشته مردا و زنها بدون اطلاع وارد اتاقها میشدن و هم به صورتی که آقای تورکاشون توضیح میده میگه مورد مشکل هم قرار میگرفته چون با نوع پوششی که زنان داشتن یا مردان وقتی این شکلی وارد میشدن خب این مسئله ساز میشده برای ایدی در اون دوره محمد در پیام خودش به جامعه در حقیقت به مردم آموزش میده که برای خونه های خودتون درهای درست کنید مثلا با حسیر جلوشو ببندن ما هم هنوز در روستاها داریم جاهایی که مثلا 
یک اتاقتی درست میکنن جلوش دونه مثلا گونی آبیزون میکنن این بوده و به من توصیه میکنه که کسانی که میخوان وارد خونه بشن چیز بکنن چی بهش میگن باید صدا بکنن که من میخوام وارد بشم هنوزم ما در داریم مردم یا الله میگن و انواع اقسام صلاح حرفایی میزنن که وقتی میخوان خونه کسی وارد بشن که صلاح افراد داخل خونه رعایت بکنن مثلا نوع پوشششون یا که خوابیدن بلند شد یا هر کاری میکنن در حقیقه یک نوع اطلاع رسانی این جزء فرهنگ خدمتون عرض میکنن خیلی توضیح کافی ایشون در کتاب شده آقای ترکستان ببینه وقتی که نماز حتی گفته میشه که نماز بخونم و مراسمی با ما نماز گذاری میشه یک مسئله بوده با این نوع دو پوششی که از یک تکه و دو تکه تشکیل میشده چه برای مردان و زنان که چگونه با هم نماز بخونم که ایشون توضیح زیادی میده در این کتاب که اول زن و مرد با هم سجده میکردن با هم نماز میخوندن بعد دیدم خب مشکلزاست این نوع لباس پوشیدن میگن زنها پشت نماز بخونن مردها جلو نماز بخونن بعد عنوان میشه که نه حتی رس میذارن اول مردا به رکوع برن بعد زنها برن یا اول زنها به رکوع برن بعد مردا برن که این در حقیقت این نوع پوششی که داشتن تاثیر در نوع روابطشون هم میذاشته در اون زمان حرفی از هجاب به عنوان پارچهی که روی سر بندازی وجود نداره هیچ گونه شواهدی از هجاب نیست هیچ گونه روابط روایتی که بگید یا یک را... از اون زمان باشه که بر هجاب باشه نیست حالا خدمتون عرض میکنم البته در اون دوره زنانی بودن که نقاب میزدن زنانی بودن که لباسهای بسیار بلند میپوشیدن اینها زنان اشراف بودن که اینها در اون زمان یونانی ها حاکم بودن بر سوریه سوریه فعلی و اونجا زنان اشراف نقاب میزدن لباسهای بلند داشتن خودشون از بقیه میپوشندن زنان عربی که وضعیت مالی خوبی هم داشتن اونها هم همین کار رو میکردن اونها هم بسیارا نقاب میزدن و لباس بلند پوشیدن کاری با دین نداشته مسئله که اتفاق میافته و قرآن از اون صحبت میکنه زنان هستن که به پیامبر شکایت میبرند که مردان یا مردان یهودی اونها را آزار میدن بعد پیامبر از اون مردان میپرسه که چرا زنها را آزار دادی چرا عزتشون کردی اونها میگه تصور میکردیم که اونها کنیزن یا زنان یهودن چون اون مردان مردان یهودی بودن توصیه میکنه محمد به زنا که برای شناخته شدن اون پارچه بالایی که مثل دستمال هست میزه سر شونتونه اونا دور سینه ها و شونتون رو بپوشونید تا از بقیه زنا باز شناخته بشید که کسی نتونه شما رو عذیت کن پس هنوز مسئله حرفی از روسری چادر مقنعه و روبنده نیست البته بعد از اینکه به صلاح هجاب رو به این شرکل مرسوم حرف وارد میشه این آیه از قرآن رو به گونه دیگر تفسیر میکنم که سعی میکنم در وقتی که داریم توضیح بدم تاریخ گواهی میده بر اساس جمعآوری اطلاعات دقیق روایات دقیق که تا قرن هشتم کسی از 
فقیهان هیچ عبارتی درباره موی سر و لزوم پوشش موی سر نگفته و حکمی در این باره داده نشده بسیار اساسی است چگونه می شود تا هشت قرم هیچ کس نه راجب موی سر حرف زده نه راجب هجاب حرف زده هیچ هیچ مسئله نیست یک دفعه تو قرن هشتم میبینیم که این شروع میشه به گفتن از کجا شروع شده در قرن هشتم شیخ شمس الدین محمد ابن مکی این رو به عنوان شهید اول میگن متاسفانه نظریات ایشون داده که هنوز که هنوز جامعه فقهی ما دچار مشکلات شده او بهش میگن شهید اول معروفه اصول در رابطه با موی سر زنان اومده یه حکم صادر کرد اون اولین فقیهی که رسما حکم درباره پوشش موی سر داده تصور کنید که ایشون در سال 786 فوت کرد پس تا قبل از فوت خودش اومده گفته که باید موی سر رو پوشون اما بسیار مسئله اساسی است بازه و مهم که از اون زمان به بعد بنابر رسم فقیخان درباره پوشش موی سن و که پوشش موی سن سر زن در حقیقت نظریه شهید اول فقط راجبش هفت زده شده یه ادهی هستن که گفتن آره نظریه که میگه درست گفته یه دن بودن گفتن مخالف گفته این مخالف و موافق بین کسانی که فقیه هستن خودشون رو عالم میدونستن و میگفتن ما میتوانیم در این رابطه صحبت کنیم اینها مونده مثلا کتاب صاحب مدارک مال عاملی هست 1009 هجریشون فوت کرده در یک صحبت که نوشته در کتابش آورده به سراحت اعلام کرده که اکثر فقها اکثر فقها به بحث واجب بودن پوشش موی سر نپرداختن کی رو میگه کسانی که قبل از آقای شهید اول بودن پس ایشون اعتقاد داره سال هزار یعنی ده قرن بعد از اینکه دینی ساخته شده و فقه ها راجب اون نظر دادن میگه در اون زمان کسی به این مسئله نپرداخت اینکه خدمتون عرض میکنم پوشش به پارچه بالایی و پایینی یکی هست دق و یکی از خمار این دوتا پوششه یعنی دوتا پارچه هست که اسمش رو بردن اینو به صلاح محقق هلی اوشون اومده گفته که که نه تنها واجب نیست که موی سر رو باید پوشون بلکه به صلاح گفته که نیازی نیست اونشون هم معتقد بوده که نه طبق داده ها و صحبت هایی که میکنن و عباراتی که در بسلا فقه ها از استفاده میکنن نیازی به این نیست شهید اول در کتاب الزکری که بسلا خدمت این به عنوان یک کسی که فقیه هست گفته که پوشاندن موی سر واجب نیست و ایشون اون گفته که آقای شهید اول به استناد یک روایت که میگن این روایت مال امام باقر ببینید شما چقدر این مسئله 
ساده و پیش پا افتاده در دوران اینترنت و انتشار اطلاعات که یه از یک جمله چه چیزی رو ساختن و زنی رو در سطح جامعه اسلامی مخصوصا زیر چه فشاری بردن میگه فاطمه با یه پیراهن این که تو تنش داشت داشت نماز میخون تو حالتی بود که یه روسری سرش بود که یه روسری خیلی کوچیک بود که فقط میتونست مون و گوشای اون رو بپوشونه پس بنابراین روسری اینقدر کوچیک بوده مون و روسری پس بنابراین نیازی هم حتی نبوده اگر این روایت هم بپذیرن که باید که مثلا گردن رو هم بست این چه چیزی رو استناد میکنه؟ چه چیزی رو استناد میکنه که شما به استناد یک تونه روایتی که نمیپردازن از کجا آماده کاری هم به قرآن ندارن بعدها بقیه فقه هایی که اومدن نظر دادند به عقیده من چون کم آوردم تو این زمینه برای روایت رفتن سراغ آیات قرآنی و آیات قرآنی رو متناسب با اون روایت و حرف شهید اول تغییر ساختار دادن در ذهنیت خودشون از پارچه که پیامبر میگه و مرسوم بوده روی گردن و سینه هاتون رو باش بپوشونید میگن از اون میسازن که او سرتون هم باید بپوشونید آقای انواع افام حقیقی هستن در وقت ما نیست که به اون بپردازم مثلا سبزباری محقق سبزباری اونم میگه لا لزومی نداره که موی سر باید پوشونده بشه محمد باقر مجلسی که چقدر ایشون رفته روایت جمع آوری کرده میگه که مسئله پوشوندن موی سر فقط از قبل از شهید اول بعد از اون همه فقه ها سرش به توافق نرسیدن ببینید حدود قرن دوازدهم و سیزدهم هجری بحث استتار موی سر یعنی پوشاندن موی سر با جدیت و حساسیت بیشتری مورد بررسی فقه ها قرار گرفته و یه عده از این فقه ها معتقد شدند که باید موی سر پوشیده بشه و این رو هم یواش یواش میارن همطور که خدمتون از کردم میگن که خب قرآنم درش یک آیه هست که از اون آیه که نمیگوید سر رو بپوشونید میگن این منظور پوشوندن سرم هست من نمیدونم چه شکلی خداوندی اگر قرآنی رو گفته و اگر یک پیغمبری اون رو پیان کرده نمیتونسته بگه که این پارچه ای که مرسوم بوده که سر شانه ها میدازن بگه حالا بخاطی که رسمی میدونم رو سرتون بندازید که اینقدر فقیه ها در آینده مورد مشکل قرار نگیرن و یک جامعه ای بخش اعظمی از جامعه نیم از جامعه باید زیر فشار اینها قرار بگیره بقیه فقه هم هستن آقای تبا تبایی نظر داده محمد حسن نجفی که معروف هست به صاحب جواهرشون نظر داده گفته که اجماع بین نیست بین فقه ها بعد ببینید در قرن چارده پونزه قمری آقای بروجردی اومده در رساله ای که داشته دو تا مسئله رو عنوان میکنه ببینید چقدر وضعیت بده ها ما کجای دنیا هستیم گفته مسئله 797 زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشانه بعد یه مسئله دیگه عنوان میکنه مسئله 2444 
زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند خب بعد از اینکه ایشون این نظر رو داده چون آقای بروجرده هست و ایشون این نظر رو داده فقهای دیگه اومدن مثل میلانی، خانساری، حکیم، خمینی، خویی، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی اونها هم اومدن تایید کردن نظریه آقای بروجردی رو نه مدر اثباتی بکنن ها اون کاری که آقای ترکاشوان در آقا کاری که آقای بنیسد کرده به اون وسعت و عظمت رو نیامده اینا تحلیل کنن یک چیزی رو خدمت شنوندگان عزیز و همیهنان خوبم عنوان میکنم ببینید چقدر مهم بوده برای خمینی که اعتقاد داشته زن باید پوششی به نام چادر سرش بکنه و در هجاب باشه و زن ضعیفه است ایشون وقتی که 19 اصل از اون 20 اصل راجب آزادی زن آزادی پوشش آزادی در تحصیل آزادی در کار اینکه احزاب آزاد هستن رسانه ها آزاد هستن و همه اون آزادی ها رو که برشمرده که زن و پوشش او هم درش هست اگر آقای خمینی به عنوان یک کسی که فقیه بود و در مقابل جهان و در مقابل مردم ایران که انقلاب رو داشتن مردم میکردن و او سخنگویی بود خب حالا ازش رهبر ساختن و هرچی دیگه ایشون تعهد کرده که من در حکومت شرکت نمیکنم و این اصول در ایران اجرا میشود اگر آقای خمینی روی این اصول میمون چه تحولی در سطح جهان و در ایران که صد درصد و در سطح جهان میشد در اینکه زن میشه که این ذهنیت غلطی رو که فقیهان ساخته بودند برای زنان و زنها آزاد میشدند از این وضعیتی که در حال حاضر هم هنوز متاسفانه در این وضعیت هستند در زیر فشار هستند خب آقای خمینی وقتی اومد داخل ایران شعار یا اوسری یا توسری داده شد و او هم موافق اون شد اعتراض هم شده به اینکه شما در پاریس اینها رو گفتید کتاب خاطرات آقای بنیسد که خاطرات نه گزارشات روزانه رئیس جمهور به مردم که امیدوارم در یک گفتگوی دیگری در رابطه با اون کتاب هم با شما گفتگو کنیم در اونجا اعتراض میکنه به آقای, آقای خمینی ولی خب متاسفانه اون استبدادیان و اون ذهنیت رو در ایران وارد کردن ببینید آقای منتظری هم که از فقهای به صلاح اصر ما هست میگه پوشش مو محل خلاف هست یعنی اختلاف بین فقه این نیست که همه بپذیرن پس یه چیز اساسی چه شکلی شد که هشت قرم بعد از اسلام نه تا ده قرم بعد از این که میگن که سلام بعد از اسلام و هشت قرن بعد از امام جعفر صادق چرا یک چیزی را که مباه بوده یا حرام بوده یک دفعه اینها حلال کردن و وارد کردن در فقه و در حقیقت روابط رو تغییر دادن این روایت ها تس... تس... ببینید عزیزان من هر حکمی هر روایتی هر نظری هر قانونی رو باید با حق سنجید یا حق است میپذیریم یا اگر حق نیست نباید پذیرفته بشه حق رو به شخص نمیسنجن شخص رو به حق میسنجن 
ما میگوییم چون حق هست خداوند میگه نه چون خداوند گفت حقه خیلی فرقشه اینها چون یک فقیهی یک زمان یک حرفی زده به استناد حرف او اومدن این یک حکمی رو وارد دین کردن البته این اولین بار نیست در طول تاریخ در طول تاریخ دینی ما و در طول تاریخ سیاسی ما در کشور ما همیشه ما مورد این قرار گرفتیم چون شخص فلانی این رو گفت همه باید بپذیرم نه اینکه چون حق است چون او گفته است و متاسفانه ما میبینیم که مسئله که هشت بر مطرح نبوده این وارد دین شده در حاشیه‌ای که در کتاب آقای جعفری در یک بخشی که به همین مسئله مربوط میشه در یعنی در خصوص همین قسمت آقای بنستر یک حاشیه زده و ده مورد رو ده عکس رو مورد بررسی قرار میده که راجع به آزادی زن هست و اینکه این حکم ضد حقوق زن هست ضد دین هست ضد کرامت زن هست ضد آزادی زن هست یک به یک در اونجا توضیح میده این مقاله انتشار پیدا میکنه عزیزانی که علاقه من هستن میتونن که اون موارد رو مطالعه کنن مثلا میگه پوشوندن زن و زندانی کردنش در خونه رابطه مرد با مرد رو از بین میبره بین زن و مرد زن میشود مطیع مردی که به اون زور میگه بنابراین این زن رو به این دید بهش نگاه میکنن که عقلش ناقصه به عنوان انسان صاحب عقل باش برخورد نمیکنن مرد میشه کسی که تنظیم کننده روابط قدرت هست و او هست که بر زن باید حاکم بشود پس این زنی به عنوان که مربی کودک هست که عقلش ناقصه از یک طرف دیگه هم به عنوان شیء جنسی بهش نگاه میشه چه شکلی میتونه که با این عقل و با این دیدگاه کودکی رو تربیت بکنه که اون کودک آزاد و مستقل باشه حقوق من باشه در حقیقت رابطه انسان ها که باید بر اساس رابطه حق با حق باشه حق برابر پوشش است برابر آزادی هست در شغل کار زندگی تصمیم گیری هر چیزی این حقوق برابر است این رو با نقص یه زنی رو اگر که ناقص دانستی فرق نمیکنه که این ذهنیت از فیلسوفان مدرن بیاد یا فیلسوفان قدیم بیاد یا از چه دینی بیاد در هر کجا اینجا این رابطه رابطه هست یکی باید زور بگه دیگری زور بپذیره با این نوع طرز تفکر جامعه رشد که نمیکنه هیچی به قهقرا میره این موارد رو من جالب میدونم اگر که عزیزان پیشنهاد میکنم در حوصله وقت ما نیست بعد مطالعه کنم ولی یک مسئله بسیار جالبه ببینید کتاب آقای بنیسر 35 سال قبل در رابطه با زن آزادی زن رشد زن برابری زن حقوق مند بودن زن اینکه زن چه استعدادهایی داره تمام اینها گفته شده این سانسورهایی که برای ذهنها ساخته شده در اینکه زن رو تحقیر کنه در تمام اون رو هم خدمتون عرض کردم آنچه که دیدگاه اروپایی است 
در مسیحیت در اسلام اونها رو هم شکاف توضیح داده این که در قرآن چیزی به نام هجاب وجود نداره به این شیعی که میگن مقنعه باشه روسری باشه چادر باشه این رو توضیح کامل میده ولی یه سوال اینجاست که چرا در اردن سی و پنج سال یک نفر از این افرادی که در حوزه های علمی هستند نیومده یک دونه مطلب بنویسه توضیح بنویسه که حرفی که شما میزنید درست نیست ضد دینیست ضد هرچی که میخوام بگم ضد واقعیت هست چرا؟ چرا یک موضعی گرفته نشده؟ چرا حرف آقای بنی صدر رو که در اون کتاب توضیح میده و تحلیل میکنه کسی نمیاد بگه که حرف شما اشتباه همه فقیهان در وقتی نگاه کنید یا موافق هستن سکوت میکنن که به نظر من این خیانتی است به جامعه چون مسئول هستن در موزه گیری باید بگه که نه حرفی که شما میزنه درست نیست حرفی که آقای ترکاشون درست میزنه درست نیست حرفی که آقای جعفری میزنه درست نیست به این دلایل درست نیست تا این هم پاسخ بدن که به این دلایل درسته تا مشخص بشه واقعیت و حقیقت چیست پس بنابراین اگر سکوت میکنید چون درسته چرا این رو به زبان نمیآورید و این ذهنیت مخالفت با زن با زن حقوقمند با زن اندیشمند رو باز نمیکنید نمیذارید این جامعه نفسی بکشه چرا هر روز این همه نیروهای سرکوب درست میکنید برای که زن اول گیر میدادید که آرایش کردی یا نکردی چگونه عمل کردی یا نکردی حالا هم هنوز هم مرتب باید به زن گیر داده بشه که چه میپوشد چه نمیخواد و لازم خانونی که وارد هر ادارهی میخواد بشه هر جایی میخواد کار کنه باید این رنگ های بسیار خشن و قمگین رو بپوشه و یک پوشش کاملا پوشیده این یک ظاهری ساخته برای اینکه در پشت او هیچ نیست جز زور گفتن استبداد جز زور گفتن استبداد چرا نمیاد خودشو آزاد کنه؟ بگه من دارم زور بزرگ میگم به جامعه چرا نمیذاره این زن آزاد بشه؟ برای اینکه اگر آزاد و مستقل بشود یعنی چی؟ یعنی که استقلال داشته باشه در تصمیم آزاد باشه در نوع تصمیم خودش چه در پوشش چه در رفتار چه در شغل چه در تصمیم گیری های بزرگ برای جامعه استبداد نمیتونه در جامعه حاکم بمونه پس بنابراین برای اینکه یک جامعه رو به زانو بیارن اول باید زنان رو زیر سلطه ببرن با فشارهای بیش از حد که یکی از اونها پوشش است تا این جامعه وقتی که زنش تحت فشار قرار گره و پذیرفت که استبداد حاکمه برای امنیت دادن به چارچوب خانواده فرزندان و همسر خودش رو به طلبه بخواد که سکوت کنن در مقابل استبدادی که صبح شب داره زور میده نکند که تمام خانواده از هم به پاشه کشته بدن زندانی بدن و هر چیزی اینو به اسارت بردن زنه به خاطر که میخواد جامعه رو به اسارت بده میدانند فقیهان همطور که آقای منتظری گفته و بقیهشون هم میگن که آنچه را که میگن پایه و اساس دینی نداره اینها نه به خاطر اینکه چون حق است میگویند چون شهید اول گفته است میگویند 
خدمتون عرض کردم بر اساس یک روایت که چون حضرت فاطمه پارچه سرش بود که مو و گوشاش هم نمیتونست بپوشونه از کجا میدونه که شاید گوشتر گرفته بوده شاید سرش شکسته بوده اون روزونه کرده سرش شاید همان نرفته بوده اونو پیشیده به سرش به چه دلیلی میگید اونو خاطر هجاب این کار کرده بوده چرا بقیه نمیکردن چرا 800 سال بعد از اون نکردن چرا برای اینکه یک ذهنیت زورمدار برای اینکه بقیه رو زیر فشار ببره و حکم حکومتی مثل کاری کلن آقای خامنه ای میکنه با اینکه فقیه نیست به خاطر قدرت سیاسی که داره حکم حکومتی صادر میکنه آمپول نزنید آن کار نکنید این کار بکنید اون موقع هم همچین حکم ساده کردم و به استناد او هنوز که هنوز است ما تحت فشار بیش از حد در جامعه من هستیم و در جوامع اسلامی کتاب آقای بنیسد زن و زناشویی چندین زبان ترجمه شده از جمله در زبان فرانسه به زبان عربی و به زبان انگلیسی متاسف هستم که انتشاراتی در این رو نمیان تجید چاپ های مکرر حال در فرانسه یکی دو بار این تجید چاپ شده و امید بر اینه که این ذهنیتی که بسیار دو خودش رو گرفته به توانیم با آگاهی رسانی و استدلالی دقیقی که در این کتب میشه اینها رو ما بشکنیم و این جوامع آزاد بشن از دست فقیهانی که به اونها حکمی میدن که این حکم ضد حقوق اونهاست و ضد دینیست که به اونها میگه زن و مرد برابر آفریده شدن سلب منزلت زن میکنن ناقض هستند که یک زنی دارای حقوق است این رو به صلاح ما بتوانیم جامعه رو متحول کنیم. اگر هرچه تعداد کسانی که در این دفاع همکاری بکنن و در شکستن این نوع ذهنیت ها جامعه راحتر به تحول میرسه. اما الان یه دهی به عنوان دفاع از حقوق بر ضد دین برمیخیزن، بر ضد اصول برمیخیزن و در غیر مستقیم دفاع میکنن از ذهنیتی که ملا و آخون داره. البته یه چیزی هم خدمتون هست کنم اینکه زن چه بپوشد چه نپوشد خودش مسئوله در برلین در جلسه بسیار بزرگی حدود سی سال قبل از آقای بنیسد یک خانمی سوال کرد راجب پوشش او تا چقدر حق داره کجاست حد حدودش آقای بنیسد بهشون پاسخ دار اگر زن تشخیص بده که باید لخت بیاد بیرون او تشخیص مال اونه حقشی که این تشخیص رو بده زن آزاده و زن بسیار هوشمنده بسیار باشعوره که چه بپوشد کجا چه بپوشد چگونه عمل بکنه با کی حرف بزنه با کی نزنه این حدش و حدودش رو این نیست که یک آخوندی به نام ولی فقیه یا به عنوان فقیه بزرگ یا هرچی میخوان اسمشه بذارن این بیا تعیین تکلیف بکنه برای زنان از یک نقطه روانشناسی اگه بخواد به مسئله نگاه کنه میگن مرد وقتی به زن نگاه میکنه در درجه اول به چشمهاش نگاه میکنه از چشمها به حالت چشمش باید خوشش بیاد اگر از حالت چشمش خوشش اومد بعد به اندام زن نگاه میکنه به سینش نگاه میکنه به پایین تنش نگاه میکنه به پاهاش نگاه میکنه پس بنابراین اگر بنابود که زنی مردی را 
افسون میکنن آنچه که اینها میگن پس بعد میگو همه خانم ها اینک بزنن مو در درجه چندم دیگر نه روانشناسی و جامعه شناسی اومدن دقیقا ما رو فهمیدن چه تأثیرات رو انسان میذاره اگر میخواست با این چه خداوندیست که زنی رو مرد و زنی رو میگه من شما رو برابر آفریدم بهترین شما نزد خداوند با تقوا تعین شماست و تقوا مسئله اصلیست بعد بگه نه تو یه آدمی هستی که درست نیست محادنشون بدید یه خانم جوان نوشته بود اگه من محامو بزنم چی؟ اجازه دارم کچل بیام تو کابون میگن خیلی بازم اجازه ندارید مسئله اساسی است مسئله زوری است که بعد از هشت قرب از ذهنیت یک نفر وارد شده و یک ادهی نمیتوانند بگویند که حرف این درست نیست متوی رفتار او بودن و شده ایشون شهید اول پس بنابراین به مردانی که اعتقاد دارن هجاب هست توصیه میکنم این کتاب ها رو مطالعه کنن در سایت هست میتونم مطالعه کنن تا متوجه بشن که از لحاظ اصولی درست نیست به زنانی که اعتقاد دارن هجاب هست اول از خود سوال کنن آیا حق برابر با خود با دیگری حس میکنن یا نمیکنن اگر میکنن چرا پس هجاب سر میکنن البته باز حقشونه ها اون که چنو پوششی رو کسی انتخاب میکنه حقشه اگر این پوشش رو به زور انتخاب کرده مثل هر کار دیگه اون حقش نیست اون رو هم هر کسی میتونه از خودش سوال کنه امیدوارم هستم که این گفتگویی که با شما عزیزان داشتم برای یک عده جذابیتی داشته باشه که این کتاب ها رو مطالعه کنن اون دخت دونه دلیلی هم که آقای بنیسر توضیح داده که زمان نشد بهش بپردازم اون رو هم اگر که علاقه داشتن در این نوشته هست میتونن که از اون استفاده کنن پاس پاس فراون از شما امیدوارم که نسل جوان به این فاکتا رجوع کنه و تغییر کنه و تغییر بدهد با سپاس فراوان از شما خیلی تشکر از شما و شب شنوانگان محترم خوش